0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到2024考研政治背诵手册的代背环节。今天呢，是我们进入到代背的第五天了。同学们有没有坚持住呢？今天我们要进入到第三章的学习了。来，我们把书翻到第三十五页，进入到第三章人类社会及其发展规律。那这个章节呢，我们标注一下理论的对应啊。这一章都是围绕着唯物史观而展开的。标注一下唯物史观，应该很熟悉这个词汇啊。我们说唯物史观和剩余价值学说，这是马克思主义的两大发现。在唯物史观之前。所有的哲学家们都在历史的观点上坚持了唯心史观，所以只有我们是彻底的唯物主义。回温一个小的知识点啊，那下面呢，我们进入到第三章的详细学习。那唯物史观、唯心史观呢，是围绕着人类社会当中的物质范畴与意识范畴，他们二者的关系问题进行展开讨论的。那其中，人类社会当中的物质范畴，我们称之为社会存在；意识范畴称之为社会意识。所以，我们看到第一点，两种根本的对立历史观：唯物史观和唯心史观。其中，历史观的基本问题不就是？社会存在与社会意识的关系问题吗？很简单，对应啊。如果是唯物史观的，应该是物质决定意识，所以是社会存在决定社会意识；而唯心史观的呢，应该意识决定物质，所以是社会意识决定社会存在。那其中呢，我们重点来学一下，到底什么叫社会存在，什么叫社会意识？我们可以把书直接翻到第36页，我们来对应一下下面的逻辑框架图。社会存在分为自然地理环境、人口因素、物质生产方式，其中自然地理环境、人口因素只起到影响因素。他们对社会发展起着加速或延缓的作用，并不起决定作用，而只有物质生产方式，对于社会历史的发展起到决定性力量。那我们来对应一下逻辑图上方的首先、其次、最后，这都是有关于物质生产方式的正确表述。很多表述看似绝对，但却正确。我们要能够正确对应。首先，物质生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他一切活动的首要前提。也就意味着，人们想要进行社会政治活动啊，或者是科学文化活动啊。首先呢，得先进行物质生产活动，才能够继续进行，所以它是基础和首要前提。其次，物质生产活动及生产方式决定社会的结构性质和面貌，制约着人们的全部社会生活。对于两个词决定着什么，制约着全部生活。最后，物质上活动及生产方式的变化发展，决定整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替和发展。这是第一个部分，什么叫做社会存在？下面呢，我们来学习一下什么叫社会意识啊？社会意识跟认识一样。认识呢，分为两个阶段，感性认识和理性认识。那社会意识呢，分为两个层次，低层次的社会心理和高层次的社会意识形式。其中，社会心理简单把握，比如说日常生活中人们的感知啊、情绪啊、情感啊、心态啊、社会风俗、习惯啊，这都是低层次的社会心理。那我们重点来对应一下高层次的社会意识形式。其中，社会意识形式又分为了两个内容，社会意识形态和非意识形态。二者的划分呢，也很简单，就看是否具有阶级性就可以了。具有阶级性的，称之为社会意识形态，比如说政治、法律思想、道德、艺术、宗教、哲学。以哲学为例子啊，那我们学习的马克思主义哲学具不具有激进性啊？当然了，是以无产阶级的立场而产出的一个相应内容，所以可以体现出来，这些内容是具有激进性的，称之为意识形态。而那些不具有节制性的，比如说语言学、形式逻辑、自然科学、物理啊、生物化学啊，这都未体现出阶级性，所以称之为非意识形态。好，这关于社会存在与社会意识的内容问题。下面呢，我们来看一下点播。那随着科学技术的不断发展，也导致自然环境遭到了严重的破坏。所以，我们来看一下黑体字部分，实际上是人与自然关系严重失衡的状态。那在这样的状态下，马克思主义表达了它相应的立场。我们来对应一下黑体字后面部分的一个正确表述啊。马克思认为，应当合理的调节人与自然的物质变换，在最无愧于最合适人类本性的条件下，进行这种物质变换。看到这样的选项，要知道正确选项。同时呢，我们要明确一下我们的一个正确立场。来对应一下最后一句话，黑体字部分，我们要坚持绿水青山就是金山银山的理念，我们要尊重自然、顺应自然保护自然，实现人与自然的和谐共生。那第四点呢？我们来对应一下社会存在与社会意识的辩证关系问题。那很明显，我们是唯物史观的，所以应该是社会存在决定社会意识。那其中括号一，我们来标注一句重点话术啊，在最后一行，随着社会存在的发展，社会意识也相应的或早或晚的发生变化，所以就意味着。有时社会意识会超前于社会存在，有时会落后于社会存在，但是不能说社会意识总是超前，总是落后，这样表述是错误的。好，这是第一点。那第二点呢？社会意识依赖于社会存在，又具有相对独立性，也就说不是完全一致的。所以，我们来对应几个关键词啊。说第一点，社会意识具有不完全同步性和不平衡性，还是在说有的时候会超前，有的时候会落后的问题啊。那第二点叫做社会意识的内部各种形式之间存在相互影响，又各自具有历史继承性。也就意味着，意识与意识之间不可以起到决定作用，只可以起到影响作用。第三点，社会意识对社会存在具有能动的反作用，把这句话标注出来啊。什么叫能动反作用呢？我们可以直接对应一下点播的括号一。那反作用主要指的是，有的时候是先进的社会意识，有的时候可能是落后的社会意识，所以作用是双重的。先进的社会意识起到一个积极作用，而落后的呢，起到一个消极作用就可以了。那其中我们再对应一道单选题啊，叫做社会意识对社会存在具有能动的反作用。这是社会意识具有相对独立性的突出表现，对应一个单选题，说是突出表现，也可以说是最突出表现，也对应的是反作用问题，就 OK 了。这是我们第一点的重点部分，下面我们进入到第二点啊，社会基本矛盾运动及其规律。我们说人类社会永远都在发展，那同时呢，我们给大家讲过，矛盾是事物发展的根本动力，所以为什么人类社会在不断的发展呢？也是由于矛盾起到的一个根本动力问题。那其中我们来讲解一下社会基本矛盾有什么，我们来对应一下，一共两对矛盾。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑，这是人类社会的基本矛盾。首先呢，我们学习下第一组矛盾：生产力与生产关系的矛盾运动及其规律。我们分别要掌握一下什么叫生产力，什么叫生产关系以及二者的关系问题。其中第一个括号一，生产力指的是具有客观现实性和社会历史性，是人类社会生活和全部历史的物质基础。那生产力呢？我们重点把握两个维度啊，生产力的三个基本要素和一个重要因素。那你想一下，生产的过程有哪些内容呢？比如第一个，先有一个人在这辛勤的劳动。第二呢，这个人在运用一定的劳动工具进行生产，最终生产出一个产物。所以对应出生产力的三个基本要素：第一个，劳动资料及劳动手段，其中劳动资料当中最重要的，画起来是生产工具。第二个呢，就是我们生产所作用的对象，所以对应的是劳动对象。那最后一个谁在生产呢？劳动者在生产。我们标注一下，劳动者是三大因素当中最活跃的因素。那其中第一点和第二点，也就是劳动资料加劳动对象。我们标注一下，等同于生产资料。其中呢，我们重点来对应一下点播内容啊。刚才我们说，劳动资料当中最重要的是生产工具。那关于生产工具，对应出两大定性，我们来掌握一个单选题：生产工具是生产力发展水平的客观尺度，也就意味着，你凭什么说生产力发展是极其旺盛的一个状态呢？通过生产工具得以体现。第二个，生产工具是区分社会经济时代的客观依据，或者是物质标志。比如说，在很久以前，我们运用铁犁牛耕啊这样的一种生产工具。是不体现出来，我们处于一种落后的农业时代。那后来呢？我们开始出现了蒸汽膜的应用，通过这样的生产工具，是不是区分出来了？我们进入到了工业的经济时代。再比如现在呢，我们用计算机、互联网这样的生产工具可以生产，体现出来我们进入到一种信息的时代。所以发现了生产工具是区分社会经济时代的客观依据，也是其物质标志。这是生产力的三个基本要素。同时呢，生产力还具备一个重要的因素，称之为是重要因素也可以，称之为是渗透因素也可以。主体就是科学技术，科学技术呢是先进生产力的集中体现和主要标识，是第一生产力。同时呢，我们可以再标注一句话，其中科学技术呢日益成为了生产发展的决定性因素，这样的表述也是正确的。但是要确定，科学技术只能与生产发展相结合的时候，称之为决定性因素，其余不可以称之为决定。好，这是关于科学技术的相应内容，这是第一点。什么叫生产力？那我们来看一下什么叫生产关系啊？生产关系呢，我们重点标注一下第二行的最后一句话。生产关系是社会关系中最基本的关系，其他关系都受其支配和制约。我们标注一下，生产关系不等同于全部的社会关系，只是最基本的社会关系。那其中生产关系呢，包含三个部分。那我们来看一下，圈二这一点我们要重点把握。生产关系中生产资料所有制的关系是最基本的，具有决定意义的方面。那什么叫生产资料所有制呢？刚才我们说了，劳动资料加劳动对象等同于生产资料。那其中生产资料私有制呢，就意味着叫做生产资料归谁所有？比如说，它是归私人所拥有的，就称之为生产资料私有制；但是如果是平分的呢，就称之为生产资料公有制了。所以，我们来对应一下生产资料私有制的关系，它是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。所以，通过私有制还是公有制，我们可以判定出来它的社会经济结构的性质。那其中需要区别一下生产关系呢？它也是客观依据，指的是区分社会经济时代的客观依据，而生产资料所有制是判定社会经济结构性质的客观依据。要进行辨析即可。下面呢，我们进入到最后一点比较重要的知识点啊，关于生产力与生产关系的相互关系。我们来看一下第39页，第一，生产力决定生产关系，生产力状况决定生产关系的性质，生产力的发展决定生产关系的变革。那第二点，生产关系对生产力具有能动的反作用，这个小点给大家重点强调一下。反作用呢，我们之前学过了，一定是双重作用，既可以起到推动作用，又可以起到阻碍作用。那关键点在于哪里呢？我们来看一下，指的适当。当生产关系适合生产力的时候，起到推动作用；当生产关系不适合生产力的时候，起到阻碍作用。所以我要确定一下，并不指的是生产关系先进与否起到促进或阻碍，而指的是是否适合。比如说，我们都知道生产关系呢体现出来，生产资料公有制是更为先进于生产资料私有制的，但是不是意味着只要是公有制的就一定会起到一个推动作用呢？不是这样的。尽管它是先进的公有制，但是它不适合生产力发展，生产力是很落后的。满足不了共同评分的一个状态，它仍然起到阻碍作用，明白吗？所以关键点不是在于先进与否，而是在于是否适合的问题。那其中下面的括号4括号 5， 我们可以简单把握。下面我们进入到第二组矛盾，经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律。那其中我们来分别对应一下，什么叫经济基础，什么叫上层建筑以及二者的关系问题。第一个括号一，经济基础指的是由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和，所以标注一下。其实呢，经济基础就等同于生产关系。那第二点，上层建筑，我们可以直接对应一下逻辑画图。其中，上层建筑分为了观念上层建筑和政治上层建筑。其中，观念上的建筑呢，我们对应一下后面的标注啊，叫做政治、法律、思想、道德、艺术、宗教、哲学等。你会发现这些词我们刚学过，对吧？是刚才我们所说的，体现出阶级的社会意识形态。所以，我们标注一下，观念上层建筑等同于社会意识形态。那同时呢，还分为政治上层建筑，其中政治上的建筑指的是与之相适应的制度。组织核设施的相应内容，那其中在上层建筑当中，政治上层建筑居于主导地位。那在整个政治上层建筑当中，国家政权是其核心就可以了。最后呢，我们来看一下他们二者的辩证关系。问题翻到第四十页，其中经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础。我们要明确一下，反作用仍然是双重的。关键点在于哪里呢？括号四告诉我们了，其构成的上层建筑一定要画起来，适合经济基础状况的规律问题。所以问题还是不在于先进与不先进。仍然在于适合与不适合。最后呢，我们来学习一下点播解说到第二点的问题啊。那点播一，我们来看一下，括号一指的是国家与阶级的关系啊。说国家呢不是从来就有的，它是社会发展到一定历史阶段的产物，是阶级矛盾不可调和的产物。也就意味着，当阶级出现了，二者不可调和了，国家应运而生；当阶级消失了，那国家也应运而亡。所以你看，在原来的曾经的原始社会，那个时候是没有阶级的，也就没有所谓的国家。那未来呢？我们进到共产主义社会也没有阶级了。也就没有国家都变成社会了，所以最后标注一下，国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具而已。那继续我们来看一下点拨圈二上层建筑对经济基础的反作用的集中体现，表现为两种后果，我们会对应出来啊。它对应的问题在于是否适合生产力的发展，适合的起到一个推动作用，不适合的起到一个阻碍作用。那为什么需要适合生产力呢？我们可以标注一个推论问题啊，其中生产力决定生产关系，生产关系等同于经济基础，经济基础决定上层建筑。所以，通过这个推论，你会发现，上层建筑最终被生产力所决定着，所以，它是不是应该适合生产力的发展？所以，我们说上层建筑的反作用性质啊，是取决于它所服务的经济基础性质的。那最终呢，归根到底取决于叫做是否有利于、是否适合生产力的发展。好了，这是我们的点拨二的内容。接下来的三四五六这四个部分难度系数比较小，一般都是偏实际类型的题目，我们可以简单把握。首先，我们进入到第三点，人类普遍交往与世界历史的形成与发展。那这个部分呢？我们来看一下第一点的括号二，交往的影响作用啊，交往呢是人类实践活动的重要组成部分对，对社会生活有着重要的影响。影响有四：第一，促进生产力的发展；第二，促进社会关系的进步；第三，促进文化的发展与传播；第四，促进人的全面发展。掌握四个主体对应四个作用：第一，生产力；第二，社会关系；第三，文化；第四，人。第二个世界历史，我们可以对应一下括号一到括号三的黑体字部分。偏史记类型题目啊，第一个括号一，生产方式的发展变革。是世界历史形成和发展的基础。刚才我们说生产方式起到决定性作用，所以它的变革起到一个基础性的作用。第二个，普遍交往是世界历史的基本特征，对应下基本特征是普遍交往。括号三，世界历史的形成与发展为共产主义的实现提供了条件和路径。下面呢，我们进入到第四点，社会进步与社会形态更替。其中这个部分第一点啊，社会进步与人的发展，我们可以简单把握，只要知道什么是社会进步以及人的发展的三个阶段就可以了。下面我们重点放在社会形态。中体的一般规律及其特殊形式啊，那了解这个知识点之前呢，我们得先知道到底什么叫社会形态。我们把书翻到第42页来看一下，先移社会形态的定性，是同生产力发展到一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。这个词汇已经很熟悉了，这是我们第二对社会基本矛盾，对吧？所以他们二者加注在一起，形成了社会形态。那其中他们的定性来对应一下，经济基础是社会的骨骼系统，上层建筑是社会的血肉系统。那先有骨骼，我们再填充相应的血肉啊。这样就极易能够对应清楚。那了解了什么叫社会形态之后呢，我们来看一下社会形态发展的规律啊。那括号二这个部分，社会形态的更替是统一性和多样性的结合。统一性呢，主要指的是从纵向来看啊，社会形态的运动应该是五种社会形态依次更替的。哪五种呢？原始社会到奴隶社会到封建社会到资本主义社会，最后到共产主义社会。那当然，我们的社会主义社会就是共产主义社会的一个前身啊，应该是依次更替的，体现出同一性。那第二个是从横向去体现的。横向去体现，体现出多样性，主要指的是有些国家呢，在发展中超越一个甚至几个形态，而跨越式的向前发展。那接下来社会形态的发展还有一大的规律，就是我们的（括号三）社会形态更替中的必然性和选择性。那必然性呢，主要指的社会形态的更替，这是一种确定不移的趋势，一定会发展的，体现出必然性。而选择性呢，主要指的是我们可以看一下三层含义啊。第一点，为其提供了选择的基础范围和可能性。第二点也体现了。主观能动性和客观规律性的相统一。第三点，归根到底是人民群众的选择，也就意味着具体到底应该往哪走，是由谁决定的？由人民群众决定的。就像是我们中国特色主义道路，不是一个人去决定的，而是广大人民群众自己的选择。下面我们进入到第五点，文明及其多样性。这个考点呢是新大纲新增内容，所以我们来对应一下。首先要明确我们中国的文明发展情况，来看一下第一点的括号三，中国特色社会主义创造人类文明新形态。这一形态传承了中华文明基因，并吸纳了世界文明的有益成果，具有新的文明性质和特征，对整个人类的文明未来发展具有引领作用。那第二个呢？我们中国一直以来都是尊重文明多样性的，所以我明确一下我们的立场性问题。我们看一下第二点的括号二，尊重和保护文明多样性，文明没有高低优劣之分，我们应该在文明层面做到交流互鉴和共存。所以对应出三个小考点，我们应该以文明交流超越文明隔阂，文明互鉴超越文明冲突。文明共存，超越文明优越，从而共同绘就人类文明美好画卷。对应三关键词文明，我们要做到交流、互鉴和共存。下面呢，我们进入到第六点社会历史发展的动力问题。一会呢，会给大家阐述很多关于根本动力啊、直接动力啊、最高形式啊这样的表述。我们要能够区别开来啊。那首先第一个，我们来标注一下，社会基本矛盾是社会发展的根本动力。标注一下根本。刚才我们说到了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑组成了两对基本矛盾。那其中标注几个细节啊？关键词对应即可。生产力是社会基本矛盾当中最基本的动力因素，是人类发展和进步最终的决定力量。那第二个这两组基本矛盾当中呢，生产力与生产关系起到一个决定作用，所以他们二者决定着社会中其他矛盾的存在和发展。最后，社会基本矛盾还从根本上影响和促进社会形态的变化和发展。下面呢，我们进入到第二点，社会发展的其他动力。我们来进行关键词对应。（括号一）阶级斗争是接近社会发展的直接动力。（括号二）革命是阶级斗争的最高形式，对社会发展起到巨大作用。括号三改革是推动社会发展的重要动力。括号四科学技术是推动社会文明进步的重要力量，是推动经济和社会发展的强大杠杆。括号五文化是推动社会发展的重要力量。那其中呢，给大家重点对应一下第四点，科学技术。那科学技术呢，它是一把双刃剑啊，有好的一方面可以造福于人类，同时问题也越发突出，所以我们一定要用好这把双刃剑。我们来对应一下点播的部分，我们应该正确的认识和运用科学技术，首要的就是要有合理的社会制度保障，科学技术的正确运用。所以标注一下，首要要干嘛，并且我们要始终坚持使科学技术为人类健康发展服务，让科技为人类而造福，要尽可能发挥它好的一面，而规避它出现问题的一面。下面呢，我们进入到唯物史观的最后一个考点，也是非常重要的一个考点啊。我们的第七点，人民群众在历史发展中的作用问题。这个考点呢，我们先明确一个立场性问题啊，唯物史观是认为人民群众创造历史的，所以是群众史观，而唯心史观呢，则宣扬少数英雄人物创造历史是英雄史观。我们来看一下第一点，唯物史观考察历史创造者问题的原则。那原则呢，重点围绕着两个主体啊，就是人和社会而展开的。所以，我们来对应一下：括号一是立足于现实的人来把握的；括号二是立足于整个社会历史而把握的；括号三是从社会历史发展必然性入手的；括号四是人与历史的关系的三个层次进行把握的。所以，总之不断的围绕着人和历史而展开。那其中给大家重点强调一下关于人的一个表述啊，我们来对应一下点播内容。点播内容最后一点。人的本质对应三关键词是具体的，是变化的，是发展的。那与之相违背的表述都是错误的表述。好，这是我们的第一点。我们说现实的人组成了人民群众，但并不是所有人都可以称之为人民群众的。所以我们来看一下第二点，对于人民群众的定性啊。二人民群众在创造历史过程中的决定作用，从质上来看，指的是一切对社会历史发展起到推动作用的人们。第二点从量来看是绝大多数，其中最稳定的主体是始终从事物质资料生产的劳动群众。那其中呢，大家对应一下点播内容啊。我们要知道，人民群众这个词汇是一个历史范畴，也就意味着它是一个不断变化的过程。其中呢，在一定的历史时期，包含某些剥削阶级。所以，如果一旦说在任何时期，人民群众都不包含剥削阶级，这就是错误的选项了。比如说，给大家举个例子，比如说我们的国民革命时期啊，比如说新中国成立时期啊，民族自然阶级他们就是不是阶级啊？但是，他也在推动我们的中国在发展，与我们党进行合作，所以他们也属于人民群众的一个部分。那人民群众是如何起到决定作用的呢？我们来通过括号二来对应一下，人民群众是社会物质财富的创造者，是社会精神财富的创造者，是社会变革的决定力量。是谁让我们中国进入到社会主义社会呢？不就是广大人民群众的伟大力量吗？好，这是我们的第二点。那第三点呢？我们要知道人民群众虽然如此重要，但它也不是为所欲为的，它也是要受到一定社会历史条件的制约的。下面我们来看一下第三点，个人的历史作用。我们直接对应四十七页框架图的部分。个人的作用呢？有的人作用大，有的人作用小。作用小的人称之为普通个人，比如说你我。但我希望我的同学们，有朝一日你们可以称之为杰出人物啊。那那些作用很大的呢？我们称之为历史人物。但明确一下，并不是所有的历史人物都是好的。那些起到推动作用的人们，我们称之为杰出人物；起到阻碍作用的人们，称之为反动人物啊。这是第三点。那第四点，群众阶级、政党领袖，我们可以对应一下他们的关系即可。我想给大家重点说一下关于点播的部分啊，常常会出现干扰选项，我们来标注一下。劝二人们自己可以创造自己的历史，这样表述是正确的。比如说，我们每个同学在认真学习，是不是都在创造自己的光辉伟业，对吧？但是呢，不能称之为什么呢？不能称之为人人创造历史，因为我们说人人，不是每个人都是人民群众啊，只有那些起到推动作用的人们，才能够称之为人民群众，好吧？所以人人创造历史是不对的。那第三点你要知道，只有人民群众可以决定和改变历史的总方向、总进程，所以就算这个杰出人物、历史人物再怎么发挥重大作用。他们也都要受到社会发展的客观规律的制约，而不能决定和改变历史发展的总进程和总方向。好，这是我们全部关于第三章的重点部分了，内容比较多，时间比较长，希望同学们可以有耐心的好好学习我们的知识点。